0: Paz, Paz queridos Estou tomando um gole de água De propósito Antes de começarmos A nossa meditação Vou tomar mais um golinho Se tem uma das grandes bênçãos Que Deus já nos, nos presenteou Nessa vida presente Antes do por vir é água Particularmente para quem já sofreu Crise de De rins por exemplo Pedra nos rins você passa a valorizar muito mais, né? Após ter sentido sendo homem dor de parto, né? Que é a comparação que fazem. Mas eu não quero falar de água necessariamente diretamente. Eu quero falar do oposto dela, da falta da água, de sequidão, Quero falar de deserto nesse início do nosso da nossa reflexão, da nossa meditação nessa manhã. Eu gostaria até de Perguntar mesmo, alguém aqui, quem já conheceu um deserto? Já foi em algum deserto? Deserto mesmo, físico, levante a mão, por gentileza. Não são tão poucas pessoas, mas é sem dúvida alguma a minoria. Desses que levantaram as mãos, vocês que conhecem algum deserto, Atacama, aqui mais próximo, até o Saara, na África, seja onde for que Deus te permitiu conhecer um deserto físico, você conheceu esse deserto sozinho? sem ninguém, absolutamente ninguém sem a companhia de ninguém se foi o teu caso, levanta a mão, por gentileza muito difícil, né? normalmente se nós, como brasileiros numa terra tão abençoada como o nosso país é pensamos em estar no deserto, nós planejamos isso, planejamos como um passeio, como um turismo, mesmo que seja para experimentar o que é um deserto físico, agora a pergunta que eu tenho certeza, que sendo feita todos levantarão a mão é, não deserto físico necessariamente, mas você já passou por algum deserto na tua vida? Aqueles que já passaram por deserto na sua vida, podem ficar com as mãos abaixadas. <risos> ah, muito bem. Pois bem, o que eu gostaria de chamar a atenção de nós nessa manhã, é que nos desertos da vida, nós não estamos sozinhos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 21. poderíamos iniciar desde o primeiro verso, mas o nosso foco está a partir do versículo 8 mesmo, nós queremos nos concentrar na história de Agar e seu filho Ismael, Gênesis 21, do verso 8 até o verso de número 21 também, Alternadamente, irmãos, vamos proceder na leitura da palavra do Senhor, que assim diz: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia, em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Sabe, Abraão, disse, é a Abraão, a disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac o meu filho disse porém Deus a Abraão não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva atende a Sara em tudo que ela te disser porque por Isaac será chamada a tua descendência Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agá, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. E afastando-se foi sentar-se de fronte. A distância de um tiro de arco, porque dizia assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ergue-te. Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Há momentos que nós enfrentamos as nossas vidas Especialmente quando passamos por desertos Que nós chegamos até mesmo a questionar Onde será que Deus está, hein? Parece que eu estou sozinho Parece que Ele me abandonou Onde Deus está nessa história toda? Será que Ele se esqueceu de mim? Talvez Você tenha passado pelo deserto da perseguição Perseguição de um chefe De um vizinho De um parentesco Perseguição por causa da tua fé Talvez você tenha passado pelo deserto Dos apertos financeiros Das situações difíceis da vida Do desemprego Talvez você tenha enfrentado O ter terrível deserto Da enfermidade Horas de solidão Talvez Quando você se sente Totalmente isolado, abandonado ou abandonado. Seja onde for, nós sempre enfrentaremos desertos que podem trazer muita sequidão ao nosso coração. Talvez você seja o único cristão da tua família o deserto difícil de se atravessar. Quando você sabe o alvo, o plano redentor de Deus para a tua vida, mas os seus queridos, os seus amados não estão caminhando em direção a esse alvo Ainda que você testemunhe, ainda que você fale do amor do Senhor Que deserto difícil esse Talvez você tenha perdido seu cônjuge E teve de criar seus filhos sozinho Talvez você perdeu seu cônjuge não por morte Mas infelizmente por uma ruptura no matrimônio que deserto difícil para atravessar, para se caminhar, talvez você solteiro esteja no deserto da solidão, aguardando aquele ou aquela que você almeja ser, a pessoa que vai te acompanhar o resto da vida, e tem sido talvez muito difícil para você, existem muitos desertos, eu gostaria que você parasse para olhar para esse texto que nós lemos, a história de Agar, e pensasse comigo aqui um pouquinho no contexto todo, trazendo, resgatando um pouquinho também do capítulo 16 de Gênesis, nós não precisamos abrir, eu vou fazer um breve, um, uma breve contextualização aqui, a história de Agar até aqui é a seguinte, ela era egípcia, provavelmente de uma família pobre, e um dia, para ajudar a família dela a pagar suas dívidas, ela foi adquirida como escrava por uma família de estrangeiros. E esses estrangeiros eram completamente diferentes do povo dela, mas a tratavam razoavelmente bem. Mesmo assim, mesmo sendo bem tratada, apesar de ser escravo, foi difícil sair da sua terra para longe de tudo e de todos trabalhou fielmente por vários anos para sua patroa Sarai, que aos poucos até compartilhava com ela, abria o coração para H, contando a respeito dos seus sonhos, especialmente o de ser mãe, e o tempo passou, o tempo passou e para surpresa de H, Sara lhe contou que os planos mudaram, e que ela, a egípcia a escrava, seria usada para gerar um filho, que, for, que se tornaria filho de Sara, seria chamado filho de Sara, e assim de fato aconteceu, nós conhecemos a história, Agar engravidou, e quando percebeu, se sentia muito honrada, se sentia privilegiada, por ser mãe, e isso, para sua infelicidade, para a infelicidade de Agar, ficou muito transparecido em seu rosto, e Sara se sentiu indignada, humilhada, se sentiu provocada, e acabou então chamando Agar e a humilhou na frente de todos os outros escravos, e todos os outros servos, Agar se revoltou e fugiu, para onde? Para um deserto, mas foi justamente ali no deserto que o próprio Deus de Abraão e de Sara, dos seus patrões, encontrou a Agar e prometeu a Agar que multiplicaria sua descendência, ela, uma humilde doméstica, vamos dizer assim, escrava por assim dizer, estrangeira, mãe solteira, desprezada, esquecida, tratada como objeto e não como pessoa, mas Deus a viu, Deus a viu, a ouviu, e ela adorou a Deus, isso está registrado no capítulo 16, de Gênesis, ela adorou a Deus, da seguinte maneira, declarando seus atributos, dizendo, este é o Deus que vê, e o nome que ela dá para o filho é, Deus, ouve, é o Deus que vê, é o Deus que ouve, e Deus a ouviu naquele deserto, tudo indicava, tudo indicava, que Ismael, o significado de, de Ismael, da palavra, do nome Ismael, é justamente Deus ouve, tudo indicava que Ismael seria o herdeiro, o filho da promessa, o jeitão de Abraão e de Sara, talvez, tinha funcionado né, vamos dar uma mãozinha aqui para Deus, na promessa que Ele fez para nós, de termos um filho, e Agar entra nessa história, 13 anos se passaram irmãos, Isaac cresceu, e aí uma visita inesperada surpreende a Agar também, três estranhos vieram e falaram com Sara a respeito de seu filho, que um dia ela viria a ter, e ela de fato se torna mãe, deixa de ser estéril por ação do Deus vive verdadeiro, que tinha prometido a ela que seria mãe, Isaac nasce e quando ele nasceu morreram os sonhos de Agar para o seu filho Ismael de vê-lo como herdeiro naquele momento então Agar e também Ismael se sentem abandonados e Agar perde tudo perdeu a sua casa perdeu o lugar onde viveu durante 25 anos perdeu o emprego ou pelo menos a garantia de ter alguma, algum sustento, ela não tinha fundo de garantia, só saiu com alguns litros de água nas costas e com o um pão para enfrentar um deserto, por maior que fosse a quantidade da comida posta às suas costas e a água, com certeza seria insuficiente para enfrentar todo aquele deserto, Nesse ponto irmãos nós nos voltamos aqui para os versículos de número 14 a 16 do texto que lemos em Gênesis 21 E nós entendemos que nós não estamos no deserto, sozinhos, assim como H não esteve sozinha Porque Deus ali está, ainda que você olhe para um lado e para o outro e apenas veja areia ainda que você não consiga vislumbrar nem mesmo o oásis, ainda que você não consiga ver miragens que sejam, Deus ali está presente, e Deus estava com o H, Deus acompanhou essa mulher caminhada até o deserto, Deus acompanhou-a com o seu filho, e ainda que não houvesse esperanças, Agar vai ser surpreendida naquele deserto, irmãos no capítulo de número 16, você vai observar, lendo depois com calma, que Agar conversa com Deus, quando ela vai para o deserto pela primeira vez, por ter sido humilhada, por Sara, foge, Deus fala com ela, e ela conversa com Deus e ela declara, o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor está aqui presente eu estou me relacionando contigo, eu sinto a tua presença, e a orientação para Agar foi, volta, se humilhe diante de Sara, e ela vai te receber novamente, isso aconteceu, até que nasce Isaac, e agora ela se vê no deserto novamente, não por rebeldir, por fugir, ela vai para o deserto agora, sendo expulsa da casa, sem haver esperança de retorno, de voltar para lá. E infelizmente, Agar não perde somente tudo que ela tinha na casa de Abraão. Não perde até mesmo o amor que Abraão dedicava a ela, apesar de escrava. O texto que lemos aqui no capítulo 21 diz que Abraão se doeu. Aquilo foi difícil tomar aquela atitude, e despedir, a Agar, e mandar o seu filho para o deserto, era seu filho, mas Deus o consola, dizendo, faça o que Sara está te pedindo, porque eu prometi, eu disse, e eu vou cumprir, seu filho Ismael, também será pai, de uma grande nação, essa foi a promessa, e Abraão assim é consolado, mas o foco voltado aqui para Agar, nos mostra que, estando agora no deserto novamente, tendo acabado a água, versículo de número 15, ela simplesmente não vê mais motivo para viver, e de fato, os seus dias estariam contados ali, talvez horas, talvez ela não resistiria muito tempo, seu filho já estava desfalecendo, e para não vê-lo morrer, ela coloca lá em coloca o filho debaixo de um arbusto e aguarda até o último suspiro, vozes são expressadas no deserto, na primeira oportunidade, Agar fala com Deus, aqui não, aqui além de tudo que ela havia perdido, prestes a perder o seu próprio filho, ela perdeu também a fé no Deus vivo, a fé que ela havia experimentada, o Deus que havia falado com ela, parecia ter abandonado a Agar, e ela simplesmente se vê desesperançada, e entrega os seus pontos, ela joga a toalha, ela de fato não vê mais motivo para continuar, aquela jornada pelo deserto, mas Deus a surpreende, o anjo do Senhor fala com Agar, e diz para ela que ouviu a voz do menino, ainda que nós possamos ler aqui no texto, que ao fazer isso, colocando o filho debaixo do arbusto, ela fica de frente com ele, a uma distância, e ela então levanta a voz e chora, a voz que é ouvida por Deus não é a voz de Agar ela levanta a voz, talvez em desespero, mas não direcionada a Deus, essa voz não foi ouvida, mas a voz do menino foi, e o Senhor então a ampara e diz, se levante, e você vai conseguir sair dessa situação, e seu filho vai se tornar pai de uma grande nação, e é o que acontece, irmãos quando nós caminhamos pelo deserto, nós não estamos sozinhos, e Deus permite que nós planteemos. a choro muitas vezes, as lágrimas dessa nós por vezes chegamos à beira do desespero, ao ponto de perder a esperança mas nós somos lembrados que há um Deus vivo e verdadeiro que nos ama, porque Ele se encarrega de falar comigo e contigo, quando nós já não temos mais condições de enfrentar o que estamos enfrentando seja lá o que for Deus permite o pranto na tua vida, Deus permite o choro, talvez na cabeça de Hagar, agora que apesar de perder tudo que ela tinha, na casa de Abraão, o que ela, a única coisa que ela ganhou de fato foi a liberdade, ela teria sido emancipada por não por deixar de ser escrava, mas o texto diz que ela sai errante pelo deserto, sem rumo, sem planos, e talvez já sem esperança, talvez já demonstrando falta de fé, talvez na cabeça dela pairavam pensamentos como esse, de que adianta ser livre? De que adianta para vir para um deserto e assistir o meu filho morrer nos meus braços? Claro que nós, muitas vezes, pagamos o preço do nosso pecado, das consequências do pecado que nós cometemos, Agar, apesar de não ser tão inocente aqui, nessa história toda do contexto da vida de Abraão, do patriarca, nós vemos que ela de fato se torna um tanto vítima também na situação, vítima dos planos de Sara juntamente com Abraão, de quererem ser pais, a todo custo, e até querendo dar uma forcinha para Deus, na promessa que ele havia feito, por causa de incredulidade deles, agar paga um preço também, talvez meus irmãos, eu e você, enfrentemos desertos na vida, lutas, e pranteemos, choraremos, quase, desfaleceremos, por culpa de outros, por consequência de pecado de outros também, mas o fato é que Deus não está alheio nessa história toda e nunca estará, seja conosco, seja com aqueles que não fazem parte das promessas do Senhor para as suas vidas, porque o sol brilha para justos e injustos, a chuva cai, rega a terra e traz alimento para mim, para você e para aqueles que não creem no Senhor por misericórdia Senhor, usa de compaixão, e muitas vezes, nós vemos muitas pessoas sofrendo, por consequência de pecado de outros, e eu não estou falando só de políticos, eu estou falando do vizinho, eu estou falando talvez de mim e de você, talvez não por alguma atitude nossa, mas, mas às vezes por omissão, alguém esteja sofrendo, passando por um deserto, e você também enfrentando o deserto, e eu e você, e qualquer ser humano, qualquer criatura que o Senhor, trouxe a essa terra, tenta muitas vezes dar os passos com as próprias pernas, e resolver as coisas com as suas próprias forças, não dá para ser assim, quando nós nos sentimos fortes, não podemos esquecer que estamos em companhia, que Deus está conosco, e quando estamos fracos, sem dúvida alguma, não podemos perder as esperanças, apenas chorar, e esquecer que Deus, nunca nos abandonará, que Ele nos acompanhará o tempo todo, Deus permite o pranto, mas também em segundo lugar, eu gostaria que você olhasse, e voltasse seus olhos para o versículo 17, e versículo 20 especificamente, diz, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a H, e lhe disse, que tens H, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Olha o verso 20, Deus estava com o um rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro, Deus ouviu, Deus viu toda a situação, Deus acompanhou de perto, porque Deus estava presente, esteve com um rapaz ali no deserto, e ele acabou crescendo, se tornando flecheiro, e se tornou a grande nação árabe que nós conhecemos hoje, se tornou pai de uma vastíssima nação, de nações, de povos, que são os povos árabes, o Senhor cumpre a sua promessa, Deus está presente, Deus ouve, Deus vê Ele continuará cumprindo as suas promessas Ele permite o pranto mas Ele está presente ouvindo e vendo quando eu e você passamos por situações em que nós entendemos que já não há mais esperança, o Senhor ali está talvez você possa olhar para esse texto e ter diversos questionamentos e de fato há muitas questões aqui para nós pensarmos e refletirmos, mas o meu foco nessa manhã queridos, é para o fato da presença de Deus ser desprezada muitas vezes, por nós mesmos, nós cremos que Deus existe, cremos que Ele está presente, cremos que Ele ampara, cremos que Ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, cremos que Ele é provedor, cremos que Ele nos dará uma solução, mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas como dá na nossa teia, queremos fazer com as nossas próprias forças, não escutamos a voz do Senhor, até somos escut ouvidos, escutados por Ele mas não queremos dar ouvidos à sua voz foi porque Abraão deu ouvidos a Sara e pegou um atalho no caminho que Deus tinha traçado para eles que toda a consequência familiar veio para eles algumas questões que nós encontramos no texto é o conflito familiar que se estabeleceu porque Abraão não ouviu a voz de Deus e Sara também não e sugere para o marido que tome a escrava para que de fato eles tivessem um filho, as consequências foram muito complicadas, até hoje nós vemos, judeu e árabes dão muito bem né? Irmãos brigados até hoje, no contexto aqui, é até curiosidade né? para a gente parar para pensar um pouquinho aqui, Isaac é desmamado, e Abraão dá um banquete, uma grande festa a, a festa que é feita aqui se equipara a, mais ou menos o que nós comemoramos quando os nossos filhos come, com, completam um, um aninho de vida é uma data especial, primeiro aninho de vida da criança né? no contexto aqui do Velho Testamento dia de festa, dia de banquete era o dia em que a criança era desmamada e pasmem imaginem aí vocês mamães se o teu filhinho tivesse sido desmamado, deixado de mamar aos três, quatro aninhos de vida não três, quatro meses, seis meses que é uma média até um ano, enfim há alguns estudiosos que chegam a afirmar que poderia chegar até seis, sete anos de idade devido à mortalidade infantil que havia então era motivo de festa mesmo, porque quando a criança desmamava, significa que ela tinha cruzado a linha da mortalidade infantil, que muito provavelmente ela tinha muito mais chance de, de permanecer viva, então nós estamos falando aqui de um Ismael adolescente, que está tirando o sarro do seu irmãozinho, mais novo, e esse conflito vem se estendendo até hoje, Abraão poderia ter dado ouvidos ao Senhor e evitado muitas coisas, quando nós não damos ouvidos ao Senhor, nós também enfrentamos muitas consequências, algumas muitas vezes são provocadas por outros, por alguma situação, pela sociedade, mas não somos vítimas da sociedade, nós sabemos a origem, e a da consequência de todos os pecados, sabemos que a origem está no Éden, nós sabemos que é por causa do pecado que sofremos, que enfrentamos desertos, mas muitas vezes, enfrentaremos desertos, por não darmos ouvidos, a voz do Senhor no deserto, Ele está presente, você pode clamar e Ele vai te ouvir, Ele não é um Deus distante, quando Ele diz que está ouvindo o menino, Ele não está ouvindo do seu alto e sublime trono apenas, no alto e sublime céu, Distante, como os deístas creem, o Senhor está ali no deserto, juntamente com Há e com Ismael nós não podemos perder isso de vista o Senhor continuará nos acompanhando em cada caminhada, especialmente nos desertos da nossa vida você não está sozinho nós não estamos sozinhos e nos desertos da vida o Senhor permite que nós prendemos mas Ele também promete a Sua presença promete nos ouvir e promete que está vendo todas as coisas e que nunca vai nos abandonar. Eu gostaria de encerrar citando aqui algumas questõeszinhas Um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Salmo de Número 113, no verso 5 até o verso 9: diz: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, apesar dos seus pecados. Sara se torna uma alegre mãe de filhos. Coloca o nome do seu filho de Riso expressão de alegria, de regozijo e a vida deles é transformada e eles se tornam também pais de uma grande nação irmãos, se você for comigo, eu gostaria que você abrisse para não ficar sem ser citado um texto do novo testamento a respeito, diretamente a respeito do texto de Gênesis que lemos hoje e meditamos Abra comigo rapidamente aqui. Em Gálatas capítulo de número 4. Gálatas 4, versos 22, 21. Verso 21 a 31. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Eu lerei, irmãos. Apenas acompanhem. Acompanham com os olhos aí. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, uma na verdade se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é a gar. ora a Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, do que as da que tem marido vós porém irmãos, sois filhos da promessa como Isaac, como porém outrora, o que nascerá segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, pausa no versículo 30, nós lemos o versículo 31 daqui a pouquinho, quero só comentar, Talvez você esteja questionando, puxa que injustiça A história de Agar Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu tudo isso? O final do capítulo 21 O final do texto que lemos No capítulo 21 Versículo 21 também vai dizer que O filho cresce Vai para o deserto E a sua mãe casa ele com a Egípcia Não voltou seu coração novamente para o Senhor Não era filho da promessa não era filho da promessa, a palavra nos responde, mas teve contato, conheceu, é indesculpável, como Paulo vai escrever aos romanos, o último versículo de Gálatas diz, e assim irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, a aplicação que faço, lendo esse texto de Gálatas, que é tomado como a. A alegoria que ele enxerga no Velho Testamento em Gênesis Explicando para nós que nós somos filhos da promessa É que seja no deserto Seja em meio à multidão numa cidade como São Paulo Nós somos filhos da promessa E não adianta debatermos as nossas vidas Com todas as nossas forças Para resolvermos e solucionarmos as nossas situações Especialmente no que diz a respeito à nossa salvação somente sendo filho da promessa. Em Cristo Jesus é que nós nos tornamos, de fato, herdeiros do lar celestial, da Jerusalém celestial. Eu encerro ainda pedindo para projetar, por gentileza, um uma frase em inglês. Você juntando ali o final da frase, você lerá Deus está em lugar algum. God is nowhere. Ele não está em lugar nenhum. Parece que Ele nos abandonou. Parece que Deus não existe. Parece que Deus está alheio a tudo que eu estou vivendo. A mesma frase, se você corta ali as duas últimas palavras, diz para nós a realidade. Do Deus onipresente, que Deus está aqui, e está agora, e estará amanhã e estará no futuro estará conosco o tempo todo uma música de Michael W. Smith diz, I will be here for you eu estarei lá por você na noite na escuridão, no frio no deserto, onde for eu estarei lá por você com você eu brilharei com a minha luz, por você e para você, somos filhos da promessa, nunca perca isso de vista, choraremos, plantearemos, mas o Deus que prometeu está presente, nos ouve e vê todas as coisas, que Ele assim nos abençoe.